0: se escucha desde el documental Pandenomics. Milei lo estrenó en diciembre de 2020 en YouTube. No tuvo gran repercusión. Solo se difundió en el universo liberal libertario. Destrucción, 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 destrucción. La película está basada en un libro homónimo que Milei publicó tres meses antes del estreno. Un texto que minimizaba el impacto del COVID y que criticaba las medidas sanitarias del gobierno. El texto no solo fue polémico por su posición con respecto a la pandemia. En una investigación para la revista Noticias, el periodista Tomás Rodríguez encontró decenas de páginas copiadas de al menos seis autores distintos. Y encuentro que en este libro había plagios a seis trabajos que no eran de la autoría de Milley. Copy-paste textual, sin cita, sin entrecomillado ni mención alguna al verdadero origen del texto. El documental fue la antesala inmediata de la presentación de Milley como político. Entre las decenas de seguidores que aparecen allí están, entre otros, el actual legislador porteño Leonardo Seifert, que se hizo conocido por insultar en las redes a la legisladora peronista Ofelia Fernández.
1: Así como hoy asume un diputado que me ha dicho gorda hija de puta incogible, <risa> más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas. Creo que es hora de cerrar.
0: En la escena final, los seguidores de Milei le presentaban una maqueta al Banco Central y un martillo como el del dios nórdico Thor. Mientras Milei la destrozaba, ellos gritaban. Miguel, 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 Miguel. Muchos de los personajes que aparecen en esa película hoy son diputados, senadores o legisladores de la libertad avanza. Soy María O'Donnell y esto es Sin Control, el universo de Javier Milei, Un podcast documental del País Audio y Anfibia. Episodio 3. El candidato de TikTok. El fenómeno de Milei como promesa política no se puede separar del lugar y el momento de la historia en que emergió. La ciudad de Buenos Aires a principios de 2021 durante la pandemia del COVID-19. El impacto del coronavirus en la Argentina, con sus más de 130.000 muertos y un confinamiento largo y estricto, potenció la atracción sobre su figura. Joaquín de la Torre, ex ministro del gobierno macrista de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, dice que fue en la calle donde se dio cuenta que algo estaba cambiando. Más o menos el año pasado yo hice 20 reuniones en casas de familia, en el conurbano, gente
2: de clase social baja. Todavía estaba en la cuarentena en la, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad se empezaba a discutir si había que ir a clases o no. En ninguna de las 20 reuniones la gente
0: me habló de la enfermedad. En todas me hablaron de que sus chicos no iban al colegio y eso es una pega. No solo los políticos de la oposición sostienen esta tesis, también José Natanson. El autor de Por qué la rápida agonía de la argentina kirchnerista y la brutal eficacia de la nueva derecha apunta a los efectos sociopolíticos de la cuarentena. Desde su despacho de director del diario Le Monde Diplomatique, Nathanson dice.
2: Yo decía, en medio de la pandemia, hagan algo con los adolescentes, pues están destruyendo todo. O es sea, un tipo que tenía una novia, un pibe de 15 años, 16 años. Y de repente cuatro veces le dijiste, no puede ver a la novia
0: que La pandemia fue clave para el fenómeno sociopolítico de Miley, no solo por el caldo de cultivo social, sino también por la relación que se tejió entre los futuros votantes y quienes fueron luego los principales referentes de la libertad de Avanza. Entre las caras más mediáticas de la anticuarentena estaban los influencers como Carlos Maslatón, Emanuel Danan y Lilia Lemoyne. Ellos pusieron voz y rostro a la resistencia anticuarentena.
2: En 2020 viene la pandemia, viene la cuarentena. Y fui uno de los pocos salvajes que se puso a la cuarentena, junto con nuestro
0: amigo en común. Emanuel Danan se hizo conocido en las redes por sus mensajes antiderechos, negacionistas, misóginos y antivacunas. Tiene un millón y medio de seguidores en su canal de YouTube, otro millón en Facebook unos 180.000 en Instagram y la misma cantidad en Twitter. Desde sus redes, Milei también estaba en la trinchera anticuarentena. Tildaba las restricciones de infectadura criminal. En Argentina, la primera movilización anticuarentena ocurrió el 25 de mayo de 2020, a dos meses de iniciada la pandemia. Concentró apenas a 200 personas en la histórica Plaza de Mayo. Un dato de color. Ese día también se fundó Nueva Centro-Derecha, uno de los espacios convocantes de la marcha. La actual diputada electa por Libertad Avanza, Lilia Lemoyne, que es también asistente personal de Miley, formaba parte de ese grupo. En 2020, Lilia proponía un test simple para detectar el COVID. Es tan difícil
1: agarrar a un enfermo de coronavirus, hacerlo toser arriba de una mesa y que después vaya otra persona, por supuesto, sin factor de riesgo, a chupar la mesa y ver si se contagia o no se contagia. ¡Oh, no, Lilia, no te testé con humanos! Estamos hablando
0: de la vida de cientos de miles de personas. Con el argumento de que las restricciones sanitarias coartaban la libertad individual de las personas, las ideas libertarias empezaron a tomar fuerza. Danan lo explica así.
2: Y creo que ahí, como éramos diez boludos diciendo, che, esto no... No va a funcionar que nos encierren a todos hasta que desaparezca el virus. No va a desaparecer nunca el virus. Ningún virus. Tiene que haber caras nuevas que nos representen. Bueno, surgió esto de que Javier se, se decide meterse en política y decimos: bueno, lo vamos a apoyar. Argentina emprendió la cuarentena más estúpida del mundo, la más larga y la más profunda. Y no solo eso, a pesar de destrozar la economía, estamos en el lote del 10% de países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. O sea, con lo cual estás parado arriba de un volcán y estás por hacer erupción y esto y vamos a explotar todos.
0: Para el investigador Iván Juliáquer, el vínculo entre quienes defienden las teorías conspirativas y las ultraderechas no es casual. Hay cierta afinidad electiva entre extremas derechas y discursos anti-ciencia que incluyen, por ejemplo, bueno, negar la pandemia, negar el efecto de las vacunas. En un contexto de desesperación y desconcierto, esas teorías lograron captar un público ávido de respuestas.
2: Por ejemplo, durante la pandemia, a mucha gente le resultaba muchísimo más
0: verosímil, mucho más creíble que la pandemia... Eh, haya sido creada en un, en un laboratorio, que la pandemia haya sido un truco para controlar de parte de algunos estados o de algunos laboratorios a toda la población mundial, encerrarla y a partir de eso generar algún tipo de ganancia personal, individual. Desde sus redes sociales con decenas de miles de seguidores, todo este grupo de influencers ayudó a crear el corpus ideológico de la resistencia. La defensa de las garantías constitucionales, el rechazo a la exigencia de la vacuna y el barbijo, el distanciamiento social y la bronca contra el relato oficial que apoyaba esas medidas. Los liberales se pusieron de moda y también el concepto de libertad entendida como una rebeldía social ante el encierro.
2: Y me parece que Javier ha logrado, por lo menos en la gente joven... Yo te soy sincero, yo no conozco una persona de mi edad que no haya pensado, con o sin plata, ¿eh? Eh, en la posibilidad o en la idea o en las ganas de del país. Y un tipo que te viene a plantear que te tenés que quedar, pero que te tenés que quedar y vos vas a ser responsable de, 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 del futuro que vayas a tener y que ese futuro va a estar acompañado de, de un Estado que no, que, que no te signifique un peso.
0: Iñaki Gutiérrez tiene 21 años y miles de seguidores en las redes. Desde sus cuentas apoya a Milei, critica el peronismo y provoca el rechazo de otros usuarios cuando publica fotos en las que se lo ve con una ametralladora o una escopeta. En 2022, Iñaki creó y ahora maneja la cuenta de Milei en TikTok, que ya tiene casi un millón y medio de seguidores. El 40% de los usuarios tiene entre 12 y 24 años.
2: Capaz el esfuerzo que uno le puede dar a las redes... Eh, no es tan importante como el esfuerzo que uno le tiene que dar en el momento adecuado. Si sí tenés redes de construcción como puede ser TikTok, en el que tenés que ir subiendo videos, y Javier tiene buenos números, tiene todos los videos arriba de un millón y tiene 6, 7 videos arriba de los 6 millones, no deja de ser una red social en la que tenés que darle bola todos los días. Twitter me parece diferente, Twitter me parece que es, es más como para, si fuera un boletín oficial, para comunicados, para mensajes claros.
0: Ezequiel Ipar encuentra un vínculo directo entre las redes sociales y el crecimiento de la extrema derecha.
2: Claramente las redes sociales fueron el vehículo por el cual este tipo de expresiones políticas, que tiene un montón de particularidades, crecieron y se consolidaron en las democracias en el último tiempo. Las redes sociales son elementos disruptivos de la conversación pública y son elementos disruptivos claramente en un sentido perjudicial, en un sentido de que provoca daños, en un sentido de que hay algo que se fue rompiendo o que se rompe especialmente con ese dispositivo tecnológico. Yo digo, a nivel académico es un debate abierto. Pero crecientemente hay indicios de que la respuesta es positiva.
0: Hace tiempo, además, que las redes sociales retroalimentan a los medios de comunicación.
2: Cada cosa que él dice se hace escuchar hasta el último lugar y de eso se analiza cuatro, cinco, seis días en la tele. ¿Qué dijo Miley, ¿Por qué Miley dijo lo que dijo? Eh, las cosas que le han parecido buenas a la opinión pública y malas. Va, eh, por lo menos si a mí me pasa últimamente, la tele, Miley, 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 Miley,
0: Miley. Eugenia Rolón es otra de las militantes de la Libertad de Avanza que maneja las redes de Miley. La comparación que hace entre los medios tradicionales y TikTok es interesante.
1: Si Javier Miley va a un programa como lo de Majul, por ejemplo, y se tiene que estar comiéndose una entrevista de una hora de una persona que te puede preguntar exactamente lo que quiera, que puede tranquilamente disentir con vos y en medio de una campaña, eso es exponerse bastante. En cambio, diciendo exactamente lo que él quiere o lo que nosotros le proponemos que estaría bueno decir, lo subimos en su cuenta de TikTok, y tiene un alcance de 7 millones de personas, que son más o menos la
0: cantidad de votos que tuvo. Fernando Cerimedo trabajó en las campañas de Jair Bolsonaro en Brasil y en la Argentina fundó la derecha diario, el medio de nueva derecha más importante del país. Según Cerimedo, la llegada masiva de Miley no tiene que ver solo con el dispositivo, sino también con las formas.
2: Miley un poco es como de amigo que, que dice tú lo chaval, los ladrones, ladrón, que tiene que ir toda la mierda. Y la gente piensa así en su caso.
0: La bronca, el hartazgo y la llamada a terminar con la casta se corporizaron en un hombre que decía lo que gran parte de la sociedad quería escuchar.
2: Lo que estás viendo en la televisión, lo que ves a Javier, es la representación de lo que hacemos. Yo no soy de gritar. Pero por dentro, estoy viendo en la televisión, estoy callado, pero por dentro estoy queriendo cagarlo a la trompada, todo, meterme en la pantalla y meterlo de patada en la cabeza al político que está diciendo una barbaridad que dice como si viviera en el plutón. Armando estructuras como la que hiciste en Tucumán con Busi estás manchando la idea de la libertad, estás bajando el precio y lo que estás haciendo es que termine rindiendo mucho menos la imagen de idea a nivel nacional.
0: El que habla es un libertario anónimo que grabó este video en la provincia de Tucumán a mediados de 2022. El mensaje iba para Carlos Kikuchi el armador político de Miley que lo miraba del otro lado del cuarto la verdad, lleno verdad, de gente en una reunión política. La respuesta de Kikuchi no se llegó a escuchar. Algunos de los presentes empezaron a amenazar a quien grababa y el video se cortó unos segundos después. Esta era una postal que empezaba a verse por todo el país. Se repitió en un acto en la provincia de Córdoba ese mismo año.
2: Acá está Kikuchi, dándole espalda a la militancia, a gente que se quedó afuera. Acá está este también que ordena quién puede entrar y no. Dios, sí.
0: La biografía de Kikuchi tiene algunos puntos oscuros Se sabe que a fines de los 90 fue vocero de Domingo Cavallo El poderoso ministro de economía de Carlos Menem Pero luego cayó en el ostracismo político Y se lo asoció a los servicios de inteligencia Con Milei tuvo suerte A pesar de que no había estado en la génesis de su fuerza política A principios de 2022 se ganó la simpatía de Karina La hermana de Milei es la persona que más influye en el libertario Kikuchi logró el favor de ella y ganó el control efectivo del espacio. Acá hay que entender la compleja dinámica del espacio. La libertad avanza tiene una estructura caótica, sin ningún orden jerárquico. Lo único claro es que los que mandan son Javier y Karina, una lógica ultra verticalista que encierra un problema. Cualquiera de los dos puede cambiar de opinión en cualquier momento sobre cualquier tema. En un espacio que copió las formas y los vaivenes emocionales del líder y de su hermana, el caos era inevitable. Karina ocupó todos los espacios desde un principio. Aunque su hermano siempre fue la cara visible, aunque a ella casi no se le conoce la voz, aunque toda su vida estuvo aún más alejada de la política que Javier, Karina es el jefe, como la llama Javier, la que lleva la voz cantante en la libertad avanza.
2: Moisés, o Moisés. Era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Y... Entonces Dios le mandó a Orón para que, digamos, divulgue. Bueno, Karina Moisés el que divulga, nada más. Soy solo un divulgador.
0: Karina no es solo la persona más importante del espacio. Es la persona más importante para Javier la única que estuvo a su lado a lo largo de toda su vida solitaria. Por esa confianza extrema es que ella tiene el monopolio de varios temas en la libertad avanza. La caja, la agenda, las alianzas, la estrategia y la logística, por solo nombrar algunos. La frase más escuchada en este espacio es eso, háblalo con Cari. Yo creo que los partidos tienen que organizarse con equipos, con estructuras, con, con, con un orden
1: interno que en algún punto es democrático, donde en algún punto se escuchan muchas voces y aunque quizás haya una figura principal, es muy importante que yo pueda levantar la mano y decir, che, sí, esto me parece, no ni siquiera que está mal. Me parece que no nos conviene políticamente, por lo menos, poder plantear esas
0: cosas. Ella es Mila Surbrigan. La escuchamos en el episodio 2 contando cómo se unió a la libertad avanza. Mila llegó a ser presidenta de la Juventud Libertaria. En este tramo de la entrevista cuenta cómo funcionaba el espacio de Miley, puertas adentro.
1: Hay una sola eh, o, o dos personas que tienen la única verdad, eh, las únicas cosas claras y después absolutamente nadie más. Y quien vaya en contra de eso es súper condenado por los seguidores y por las personas que, eh, que están, digamos, dentro del frente. Incluso estar cerca de la persona que no coincide. Es, es, es,
0: implica un aislamiento de los demás. Algo que ya llega a ser casi una conducta sectaria, me explico. A Mila la echaron del espacio. Cayó en la racia fenomenal que comandaron Karina y Kikuchi en la primera mitad de 2022 y que terminó con la expulsión de los dirigentes más importantes del esquema original. Corrieron a los influencers más latón, Emanuel Danan y a Eduardo El Presto Presto Filippo. También al intelectual Álvaro Sicarelli y al operador Marcos Urtubey. A su vez, quedaron relegados a un segundo lugar Ramiro Marra y su socio Eugenio Caicielles, que habían sido los armadores de la campaña 2021.
1: Nunca había un político usar tanto a la juventud y tan eh, traicioneramente, porque realmente él se para sobre el voto joven, pero tiene muy pocos representantes de la juventud y de lo que esa juventud que lo vota dentro de su espacio y dentro de sus candidatos. Muchos de sus candidatos provienen de espacios recontracasta y tienen arriba de 50 años, ¿entendés? Entonces, sí. realmente, eh, moralmente yo creo que es aún peor que la casta lo que está pasando. Eh, ¿Que la casta existe? Sí, por supuesto que la política tradicional ha sido corrupta, sucia, una de las más corruptas del mundo, la que tiene Argentina, por supuesto, estamos todos de acuerdo. Ahora, esto que está haciendo Javier yo
0: creo que termina mal. La poda no se dio solo en la cúpula. El partido libertario que había sido central en el comienzo de la aventura política de Milley fue sistemáticamente corrido al armado en cada provincia. Esto es clave para entender la transformación de la libertad de avanza. Una vez efectuada la división, como quien prende fuego en un campo para luego sembrar otra cosa, Kikuchi tendría el terreno libre para hacer y deshacer. Lo que había de liberal y de novedoso en el espacio estaba en franca retirada. Estaba por llegar otra cosa un combo místico y agresivo que desde muchos lados fue visto como algo delirante Cuando me recibí y empecé a hacer clínica empecé a sentir que había una conexión diferente con los animales La que habla es Celia Melamed ella se define como comunicadora interespecies, aunque en las entrevistas acepta que la llamen telépata de animales. ¿A qué le llamo comunicación? Bueno, yo no me fijo en el lenguaje gestual.
1: Es más, cuando comunico, comunico con los ojos cerrados para poder sentir mejor lo que siento. ¿Qué es lo que siento? Siento eh, como si el animal me estuviera enviando... Por, no sé, no tengo otra manera de explicar como un, si fuera un paquete de información, una energía,
0: un paquete de información. Por eso no hay diferencia si es un, un caballo, un perro, un gato, un animal de la naturaleza. Melamed fue la que terminó de introducir a Meley en el campo de la telepatía animal. Lo conoció a través del brujo Gustavo en el último tramo de la vida de Conan. Desde el living del departamento del abasto, antes de la llegada de los clones, Melamed conectaba al mastín inglés con Meley. A mi ley el asunto le fascinó y empezó a recomendárselo a conocidos cuando estos tenían algún problema con sus mascotas. Así lo cuenta Mariano Fernández.
2: El gato de mi nene se estaba muriendo y eh, me ofreció eh, una clase, no sé cómo llamarlo, con esta mujer que hablaba con los animales. Y yo amablemente le dije que no, ¿sí? eh, respetando también su, su postura. ¿no? Eh, yo ahí me asusté bastante. Porque eh, no es algo muy habitual o normal escuchar este tipo de cosas, ¿no? Uno
0: también le recomendó a Melameda al abogado mediático Mauricio D Alessandro y le pidió que no contara nada.
2: Sí me recomendó el psicólogo del perro, el de perro, que me lo regaló una sesión, miles otro que hablaba con los perros. Y entonces mi me dice, te prohíbo que digas esto, porque van a decir que estamos locos. Le digo, bueno, también van a decir de mí. No, no, pero yo te prohíbo que vos digas, ¿eh? Yo no le hago caso.
0: Te prohíbo contarlo porque van a decir que estoy loco, le decía Miley a cada persona a la que le pasaba el contacto de su medium. Es difícil entender cómo se lleva a Miley con la palabra loco, que lo acompañó toda la vida. Fue el apodo que le pusieron los compañeros del colegio Copelo y la excusa que usaba su padre cada vez que le pegaba.
2: Me dice, pero Miley está loco. Ayúdame a que yo le explique. ¿Están loco Javier, o no? ¿Sabes cuál, cuál es la diferencia entre un genio y un loco? ¿Cuál el éxito
0: está bien en el 2018 luego de la muerte de Conan Miley creó una cuenta en las redes sociales para interactuar con él así lo contó su entonces amiga Claudia Oviedo en un space de Twitter
1: porque Miley me pidió ese día que iban a, a lanzar la exclusiva la noticia exclusiva que Conan había sido papá yo sabía que el perro estaba ya, había muerto Pero obviamente yo no, nunca le dije nada y, y empezó la cuestión Que me empezó a llamar Y decía, sí, armame una cuenta de Twitter Y entonces, eh, cosa, armar primero yo la cuenta de Twitter Y tuitear cosas del perro Y él que lo salude a Conan
0: Para algunos integrantes de su espacio político Los asuntos místicos Y la relación con la Medium Son un factor de preocupación Hay quienes están convencidos De que el equilibrio emocional del libertario No puede aguantar mucho más y traducen esa pregunta en una incógnita electoral. ¿Puede haber mileísmo sin milei? Los referentes de la libertad avanza creen que esta corriente política llamada nueva derecha llegó para quedarse. Y que con su actual líder o sin él va a durar al menos una o dos elecciones más. Por eso la gran pregunta es otra. ¿Podría haber un nuevo milei? Sin Control, El Universo de Javier Milei es una producción original del País Audio y Amfibia Podcast. Por Anfibia, narración María O'Donnell. Producción ejecutiva Leila Messinger y Tomás Bison. Guión Juan Luis González, Natalia Arenas y Tomás Bison. Investigación Juan Luis González. Producción Facundo Iglesia. Comunicación Vera Ferrari. Administración Ana Laura Fortuzzi y Nazarena Rodríguez Asesora Editorial Mónica González Dirección General Cristian Alarcón Por el País Audio Diseño Sonoro Ignacio Ortiz Aguada Arte Fernando Hernández y Ruth Benito Edición Federico Rivas y Ana Rivera Dirección Silvia Cruz La Peña Producción Ejecutiva Mónica Severio Jean Martínez Arens y María Jesús Espinosa de los Monteros